0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, Tiere aus verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und dort zu beobachten. Wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren. Aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass Tiere die Vorboten von Naturkatastrophen wahrnehmen, und zwar im Kollektiv, im Schwarm.
1: Könnten Tiere helfen, auch Menschen vor Erdbeben zu warnen? Am Ende also helfen, Leben zu retten? Eine spannende Frage, an der unter anderem der Verhaltensbiologe Martin Wikelski forscht. Gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um sogenannte Ewigkeitschemikalien. Die sind Wasser, Schmutz und Fettabweisend, super praktisch in wasserdichter Kleidung, in beschichteten Pfannen und so weiter. Sie könnten jetzt aber verboten werden.
0: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Es ist eines der aktivsten Erdbebengebiete der Welt, die Region im türkisch-syrischen Grenzland. Eine Art Knautschzone. Mehrere tektonische Platten treffen da aufeinander, schieben sich aneinander vorbei, verhaken sich und bauen Spannungen auf. Spannungen, die sich dann ruckartig innerhalb von Sekunden gewaltig entladen. So wie jetzt, und zwar so heftig wie schon lange nicht mehr. Man wusste, dass das passieren kann, aber man wusste eben nicht, wann genau. Auch eine unmittelbare Frühwarnung war offenbar nicht möglich, also kurz davor. Dafür liegt dieses Gebiet einfach zu nah am Epizentrum. Man hätte nur warnen können, genau in dem Moment, wo es schon passiert ist. Doch wie steht's in anderen Regionen auf dieser Welt? Stefan Tröndle mit einem Überblick.
2: Erdbeben kann man grundsätzlich nicht vorhersagen, sagt Erdbebenforscher Thorsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam und erklärt, warum.
1: Ja, die Physik oder Geologie tut uns da leider keinen Gefallen, weil es keine verlässlichen Vorläuferphänomene gibt vor einem starken Erdbeben.
2: Das, was aber in Sachen Erdbeben mal mehr, mal weniger gut funktioniert, sind bestimmte Frühwarnsysteme. Die arbeiten fast alle nach einem ähnlichen Prinzip. Bei einem Erdbeben entstehen vor allem zwei Arten von Wellen. Die schnellen und für Menschen kaum spürbaren P- oder Primärwellen und die etwas langsameren S- bzw. Sekundärwellen, die die Zerstörungen bei einem Beben verursachen. Zwischen dem Eintreffen dieser beiden Wellen können je nach Entfernung vom Epizentrum des Bebens ein paar Sekunden bis hin zu einer Minute liegen. Wenn nun die Sensoren eines Alarmsystems P-Wellen in einer bestimmten Stärke wahrnehmen, schlagen sie vollautomatisch Alarm und oft reicht die Zeit noch, um Sirenen auszulösen, Züge und Liftsysteme anzuhalten, Gasleitungen abzusperren oder Ampeln auf Roh zu schalten, bevor es dann anfängt, richtig zu schütteln. In Mexiko-Stadt wurde 1991 das erste derartige System in Betrieb genommen, das System de Alerta Sismica Mexicano. In Japan betreiben Wetteragentur und Bahn ähnliche Systeme auf der Basis von im ganzen Land verteilten Seismographen. Kommt ein Beben, werden Menschen am Smartphone alarmiert. Im Radio und Fernsehen laufen Warntöne. In Kalifornien und anderen Staaten an der amerikanischen Westküste gibt es das Quake Guard System, das Menschen bei Beben ab Stärke 4,5 mit der Smartphone-App MyShake voralarmiert. Earthquake. Drop Cover. Hold on. Shaking expected. Shaking expected. Gleich geht's los. Die Uni Berkeley hat sogar Versuche gestartet, die Bewegungssensoren in Smartphones über diese App zur Alarmierung zu nutzen. Melden sich viele Handys zur gleichen Zeit, deutet das auf ein Beben hin. Nur liefern eben all diese Systeme keine Vorhersagen. Sie weisen nur darauf hin, dass innert sehr kurzer Zeit ein Beben kommen wird. Versuche, die Beben vorauszusagen, gibt es viele, genau sind sie aber alle nicht. In Italien brachte es ein Erdbebenforscher zu einer gewissen Berühmtheit, der am Freitag, den 4. April 2009, ein schweres Erdbeben in der Region Sulmona in den Abruzzen vorhergesagt hatte. Italiens oberster Katastrophenschutzchef Bertolaso beschimpfte den Wissenschaftler noch am gleichen Abend öffentlich als Vollidioten. Zwei Tage später bebte die Erde im rund 50 Kilometer entfernten L'Aquila. Das Beben der Stärke 6,3 forderte damals mehr als 300 Tote. Der Forscher hatte vermehrten Austritt des Edelgases Radon gemessen, das vor größeren Beben oft aus der Erde austritt, und ein merkwürdiges Verhalten von Kröten beobachtet, die sich fünf Tage vor dem Beben von ihren Laichplätzen zurückzogen. 35 Jahre früher krochen in der chinesischen Großstadt Haicheng nach leichten Erdstößen mitten im Winter Schlangen aus ihren Verstecken. Die Behörden entschieden, die Stadt zu evakuieren. Einen Tag später bebte die Erde Bilanz 2000 Tote. Ohne Evakuierung, so Schätzungen, wären es wohl 150.000 gewesen. Die sicherste Methode zur Erdbebenvorhersage ist die Kartierung gefährdeter Gebiete. Dadurch können Forscher recht genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich wo ein Erdbeben ereignen wird. Nur den genauen Zeitpunkt kennen sie eben nicht.
1: Am Beitrag von Stefan Tröntle war das. Und der hat jetzt eben schon Kröten und Schlangen erwähnt, die in der Lage sein könnten, Erdbeben vorherzusagen die eine spezielle Sensorik besitzen könnten, um Erdbeben schon Stunden bis Tage vorher quasi zu erspüren. Solche Geschichten tauchen immer wieder auf. Doch was davon bleibt Vermutung? Was ist wirklich belegt? Jenny von Sperber über die umstrittene Frage, taugen Tiere als eine Art Frühbahnsystem?
3: Der Biologe Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie kennt sie alle. Die Geschichten von Tieren, die Erdbeben vorher gespürt haben sollen.
0: Bei dem derzeitigen Erdbeben in der Türkei gab es, wie fast bei allen Erdbeben, vielfältige Geschichten von ungewöhnlichem Tierverhalten. Allerdings muss man hier immer unfassbar aufpassen, weil im Nachhinein Verhalten oft so interpretiert wird, dass man doch was hätte sehen können.
3: Solide Forschung dazu gibt es erstaunlich wenig. Dabei kennt man das Phänomen seit Jahrhunderten und in allen Teilen der Welt. Indonesien zum Beispiel. Im Norden von Indonesien, etwa 150 Kilometer vor der Küste von Aceh, liegt die Insel Simulu. Nicht weit vom Strand steht eine kleine Hütte. Hier wohnt Jasman mit seiner Familie. Rund um die Hütte sieht man tiefenentspannte Wasserbüffel kauen, Hühner picken in der Erde. Man muss sich die
4: Tiere anschauen, die Wasserbüffel und die Hühner und Hunde. Wenn die Büffel in die Berge gehen oder wenn sich die Hühner komisch verhalten, muss man aufpassen. Meine Hühner sind wild rumgelaufen.
3: Es war 2005, als der verheerende Tsunami, ausgelöst durch ein schweres Seebeben, ganze Orte am Pazifik wegspülte. Allein drüben in Aceh kamen über 100.000 Menschen ums Leben. Auf Simulu haben fast alle überlebt. Obwohl die kleine Insel sehr nah am Epizentrum lag. Die Menschen hier hatten ein von den Großeltern überliefertes Wissen. Sie haben auf die Tiere geachtet.
4: Also habe ich sofort alles vorbereitet, um meine Familie in die Berge zu evakuieren. Und als wir gerade auf halbem Weg den Hügel rauf waren, haben wir schon sehen können, wie das Wasser unsere Hütte erreicht.
3: Hatten die Büffel und Hühner auf Simulu einen siebten Sinn? Auch auf Sri Lanka gab es damals Berichte, dass die Elefanten an dem Morgen in die Berge gelaufen waren. Die meisten Wissenschaftler, ob Erdbebenforscher, Verhaltensforscher oder Physiker, distanzieren sich von mystischen Ausdrücken wie der siebte Sinn. Wir wissen ja noch nicht mal, was die unterschiedlichen Tiere veranlasst, sich ungewöhnlich zu verhalten oder was ungewöhnlich überhaupt bedeutet. Es gibt also nichts Greifbares, was man messen könnte, um harte Daten zu generieren. Hin und wieder haben sich aber doch Wissenschaftler dran gewagt, dieses Phänomen zu untersuchen. In China hatten Forscher in den 70er Jahren ein Netz von Tierbeobachtungsstationen aufgebaut. 1975 erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,3 die Stadt Haicheng. Die Forscher hatten es korrekt vorhergesagt und die ganze Stadt rechtzeitig evakuiert. Das gelang auch, weil Schlangen beobachtet worden waren, die vor dem Erdbeben aus ihren Winterschlafhöhlen gekrochen waren. Allerdings, ein Jahr später gab es ein weiteres schweres Beben. Eine Viertelmillion Menschen starben. Die offiziellen Tierbeobachter hatten nichts bemerkt. In den 70ern interessierte sich auch ein Europäer für das Phänomen. Als der Physiker Helmut Tributsch nach einem schweren Erdbeben in Italien die Menschen dort befragte, hatten auch die das ungewöhnliche Tierverhalten vor dem Beben beobachtet.
1: Dabei verlassen vor allem erdbewohnende Tiere, also Mäuse, Ratten, Wiesel, aber auch Fledermäuse, ihre Behausungen rennen ins Freie. Dann Haustiere reagieren sehr aufgeregt. Geflügel zum Beispiel Hühner fliegen die Bäume. Pferde versuchen aus den Ställen auszubrechen. Also es sind Phänomene dieser Art.
3: Tributsch versuchte eine plausible Erklärung zu finden. Interessant war, was Satellitendaten per Infrarotaufnahmen später zeigten. Vor Erdbeben erhöht sich offenbar die regionale Temperatur rund ums Epizentrum.
1: Man glaubt, dass Gase aus der Erde austreten, vor dem Erdbeben und eine Art Treibhausphänomen erzeugen. Und das erkennt man von oben her als eine Aufwärmung.
3: Tributsch entwickelte eine Hypothese, nämlich, dass sich vor Erdbeben Aerosole in der Luft positiv aufladen, ähnlich wie beim Föhn am Alpenrand. Manche Tiere könnten solche Phänomene spüren. Oder andere Phänomene, die damit zusammenhängen. In Japan hatte man beobachtet, dass Fische vor Erdbeben aus dem Wasser springen. Wälse galten dort traditionell als eine Art erdbebengott um die Jahrtausendwende experimentierte Motoji Ikea, ein japanischer Physiker, im Labor mit Welsen und elektromagnetischen Wellen. Und er konnte zeigen, wie empfindlich die Fische reagierten. Elektromagnetische Wellen werden auch mit Erdbeben in Verbindung gebracht. Doch auch Ikea wurde für seine Forschung häufig belächelt. Dabei wissen Wildtierbiologen, dass auch Rehe oder Füchse ein feines Sensorium haben, beispielsweise was Witterungsveränderungen angeht. Sie gehen davon aus, dass die Tiere auf einen Wechsel von elektrischen Ladungen in der Luft reagieren können und so Wetterumschwünge wie einen aufkommenden Föhn vorausspüren können. Nur, wie können wir das Verhalten der Tiere aufgrund so diffuser Phänomene zuverlässig messen und beobachten? Martin Wikelski versucht mit neuster Technik genau das. Er versieht Vögel, Elefanten oder Fledermäuse mit kleinen Sendern, die dokumentieren, wohin und wie sie sich bewegen. Er findet es sinnvoll, diese Forschung weiterzutreiben und
0: Tiere aus verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und dort zu beobachten. Wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren, wie sie es spüren und wann sie es spüren, aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass Tiere die Vorboten von Naturkatastrophen wahrnehmen, und zwar im Kollektiv, im Schwarm.
3: Mit solchen Datensammlungen über viele Jahre hinweg könnte man möglicherweise zusätzlich zu den seismologischen Beobachtungen eines Tages Tiere als Frühwarnsystem nutzen?
1: Ein Beitrag von Jenny von Sperber war das. Sie hören Bayern 2, es ist gleich 18.17 Uhr.
3: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
1: Und das macht heute Johannes Rostäuscher. Wir starten mit einem schönen, eisigen Thema mit Eiszapfen. Ja, die bergen offenbar
5: Geheimnisse. Und zwar sind sie manchmal an der Außenseite gewellt. Vor allem, wenn sie zum Beispiel an den Stoßstangen von Autos runterwachsen. Und da wollte jetzt die Uni Amsterdam wissen, warum die diese Wellen haben. Und haben da erstmal eine Eiszapfenmaschine gebaut und herausgefunden, dass die bei minus 15 Grad am besten wachsen. Und dazu braucht es sehr wenig Wasserfluss, ungefähr die Menge wie wenn ein Wasserhahn alle drei Sekunden tropft, dann wird es der schönste Zapfen. Wenn zu viel Wasser fließt, dann wird es eisig am Boden. Bei zu wenig Wasser kriegen die manchmal sogar so eine Stalagmitenform. Also unten breiter, jedenfalls.
1: Das ist eine richtige Wissenschaft offensichtlich. Also Die Frage war jetzt aber, wie ist es mit den Wellen? Wann kommen die, wann kommen die nicht? Die entstehen offenbar, wenn Salz im Wasser drin ist.
5: Ein bisschen Salz ist ja immer im Wasser, wenn es nicht destilliert ist. Natürlich bei den Eiszapfern, den Autostoßstangen mehr.
1: Hm, von der Straße, ne? Doch Doch genau.
5: Und das wird jetzt beim Gefrieren vom Eis nach außen gedrückt, das Salz. Und da konzentriert es sich jetzt in einer dünnen, flüssigen Wasserschicht. Und die fließt dann so dahin. Dauert länger, bis es gefriert. Wasser senkt ja die Friertemperatur. Und durch das längere Fließen entstehen diese kleinen Wellen wahrscheinlich, weil immer wieder Wasser anfriert, aber auch das Wasser weiterhin außenrum nachfließt. Das ist wahrscheinlich die eine Begründung einer neuen Disziplin, die Eiszapfenwissenschaft. Und Eiszapfen aus destilliertem Wasser übrigens sind völlig glatt. Es gibt den schönen Ausdruck von der Schwarmintelligenz. Der hat möglicherweise eine zusätzliche Bedeutung. Das menschliche Gehirn funktioniert offenbar bei manchen Vorgängen ähnlich wie ein Fischwarm. Fisch ja, habt ebenfalls Hirnforscher der Unis in Berlin, die das zusammen mit Gewässerökologen untersucht haben. Und also das so auch,
1: heißt Teamwork.
5: Teamwork auch der Forscherschwärme. Und die sagen, sowohl der Fischschwarm als auch das Hirn arbeiten am effektivsten an der Schwelle von Ordnung zum Chaos. Mhm. Die These gibt es beim Gehirn schon länger. Die Nervenzellen arbeiten. Synchron an irgendeiner Aufgabe, also Ordnung. Aber dazu kommen ständig kleine Reize von außen, die sich dann sofort so fast schon lawinenartig nach innen fortsetzen. Also was immer ein kleines Chaos in die Ordnung bringt.
1: Bleibt die Frage,
5: was hat das mit den Fischen zu tun? Jetzt haben die Gewässerökologen schon länger beobachtet, dass zum Beispiel Schwefelmollis, die leben in Schwefelquellen in Mexiko, ein besonders ungewöhnliches Schwarmverhalten haben, die schwimmen so in solarolas mhm. haben jetzt eine Analogie gesucht zum Gehirn. Ist das vergleichbar vielleicht? Und? Gibt es Analogie? sagen, ja, die Fische haben quasi Innenordnung, sind aber außen permanent zum Reiz empfänglich. Nämlich, ob Raubvögel auftauchen, ob die nur drüber fliegen, schon zum Sturzflug ansetzen oder ob die sogar schon eintauchen und reagieren dann quasi wie das Gehirn. Von außen kommt der Chaosreiz, der sich dann lawinenartig fortsetzt und die Ordnung, die ja auch herrscht, in eine neue Richtung zwingt. Das heißt, erstaunliche Analogien. Und weil wir schon bei den Fischen sind, jetzt noch zu einer anderen Fischart, der Putzerlippfisch. Habe ich noch nie gehört, den Namen. <lacht> der ist so längst gestreift, weil schwarz, auch bläulich schwarz, schaut sehr hübsch aus. Und der erkennt offenbar sein Spiegelbild. Okay, das ist ja eine erstaunliche Leistung. Ja, zehn Fische hat man da mit einem Fleck an der Kehle ausgestattet. Der Fleck ähnelt einem Parasiten, den die Fische manchmal haben. Und dann hat man wieder diese zehn Fische vor einen Spiegel platziert. Und alle zehn haben sofort reagiert und wollten den Parasiten loswerden. Und zwar reiben sie sich dann am Boden und die, mit keinen, die keinen Fleck am Hals gehabt haben oder keinen Spiegel im Wasser, haben überhaupt nicht reagiert.
1: Aber eigentlich klar der Fall. Also offensichtlich haben die sich selbst
5: im Spiegel erkannt. Ja, und sogar <lacht> über den Spiegel hinaus auf Fotos. Man hat den Fotos von fremden Fischen gezeigt, von Kumpels von Freunden aus dem Schwarm und Fotos von sich selbst. Und da haben die in dieser Abstufung aggressiv reagiert. Auf die fremden Tiere eher aggressiv, auf die Bekannten kaum mehr und auf sich selbst am allerwenigsten. Und auch dieser Parasitentest hat mit dem Foto funktioniert. Die wollten auch da den Parasiten loswerden. Die müssen sich also wirklich am Gesicht erkennen, nicht vielleicht nur an der Bewegung. Ob die jetzt allerdings wirklich denken, Holla das bin ja ich da im Spiegel oder auf dem Foto. Und da ist auch noch ein Parasit schnell weg damit.
1: Das kann man vielleicht nicht eins zu eins schlussvoll Ist wahrscheinlich etwas zu menschlich formuliert, aber trotzdem wirklich beeindruckend. Normalerweise kennt man das ja wirklich nur von ja, Primaten oder intelligenten Säugetieren. Elefanten zum Beispiel. Und jetzt auch von Fischen. <lacht> Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Sie sind wasser-, schmutz- und fettabweisend und da im Alltag einfach praktisch. In wasserdichter Kleidung, beschichteten Pfannen, Kosmetik, Verpackungen für Fastfood und so weiter. Es geht um sogenannte PFAS, bekannt auch als PFC, beziehungsweise als Ewigkeitschemikalien. Gegen diese Chemikalien tauchten in den vergangenen Jahrzehnten allerdings auch immer wieder Bedenken auf. Die könnten schädlich sein für Umwelt und Gesundheit. Jetzt sind Deutschland und vier weitere EU-Länder aktiv geworden und haben einen drastischen Vorschlag unterbreitet. Sie wollen PFAS verbieten. Und das würde bedeuten, es müssten Alternativen für unzählige Anwendungen gefunden werden. Frage dazu an meine Kollegin Renate. Äh, Renate, PFAS, das klingt kompliziert. Was genau ist das eigentlich?
4: Ja, das klingt dann allerdings noch komplizierter. Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen, das sind also Substanzen, die viel Fluor enthalten oder komplett mit Fluor gesättigt sind.
1: Bekannt sind die auch als sogenannte Ewigkeitschemikalien. Das klingt schon griffiger.
4: Ja, weil nämlich diese Fluorverbindungen extrem stabil sind, heißen die so. Deswegen haben sie ja auch diese tollen Eigenschaften, wegen denen wir sie benutzen. Und das heißt eben, die sind durch natürliche Einflüsse in der Umwelt, also durch Bakterien oder durch UV-Licht, nicht kaputt zu kriegen. Nur in der Müllverbrennungsanlage werden PFAS zerstört. Und das heißt eben auch, alle PFAS, die jemals und das heißt seit den 50er Jahren produziert wurden und die nicht in einer Müllverbrennungsanlage gelandet sind, die sind noch da. Und Wo? Überall. Um uns herum im Staub, im Waldboden, im Wasser, in unserem Körper, in den Pinguinen am Südpol, im Regen in Nepal. Weil sie so stabil sind, werden sie eben auch um die ganze Welt transportiert. Das sind meistens keine hohen Konzentrationen, außer an Hotspots, wo zum Beispiel durch die Industrie PFAS in die Umwelt gelangt sind.
1: Und es gab dazu ja auch einige Berichterstatter, die auf diese Hotspots hinweisen konnten.
4: Ja, ein Hotspot war der Militärflugplatz in Manching. Da waren es Feuerlöschschäume, die in die Umwelt gelangt sind. Und das andere war die der Chemiepark Gendorf in Altötting. Da wurden solche Stoffe hergestellt, sind in die Umwelt gelangt, ins Wasser. Die Leute haben es mit Leitungswasser aufgenommen und hatten dann hohe Werte im Blut. Aber man hat dann Aktivkohlefilter eingebaut in die Trinkwasserbrunnen. Und man sieht inzwischen den Erfolg, die Konzentration im Blut der Anwohner geht zurück.
1: Das sind wir jetzt dann schon bei der zentralen Frage, nämlich... Was weiß man denn über die möglichen Gesundheitsrisiken, die von diesen Substanzen ausgehen könnten?
4: Also das sind einige. Ein Teil der Substanzen scheiden wir wieder aus, das hat man in Altötting gesehen. Aber ein Teil bindet an Proteine, bleibt im Körper. Es kann zu verschiedenen Krebsarten kommen, zu Krankheiten im Bereich der Leber oder der Schilddrüse. Dann bei ungeborenen Kindern kann es zu einer Frühgeburt kommen oder zu einem geringeren Geburtsgewicht. Es gibt hormonelle Störungen wie ein früheres Einsetzen der Pubertät und zum Beispiel auch das Impfungenschlecht. Wirken.
1: Klingt alles nicht wirklich gut.
4: Nein, aber wir müssen bedenken, es geht ja nicht nur um uns. Es geht ja um die gesamte Biosphäre, es geht um die Umwelt. Wir scheiden es aus dem Körper zum Teil wieder aus. In der Umwelt bleibt alles da. Und es reichert sich im Verlauf der Nahrungskette an.
1: Gibt es da Beispiele dafür?
4: Ja, zum Beispiel aus Baden-Württemberg, da hat man es in einem Wald beobachtet. Da waren die Regenwürmer mit PFAS belastet, die wurden von Spitzmäusen gefressen. Das heißt also, alle PFAS aus den Regenwürmern, die eine Spitzmaus gefressen hat, hatte sie im Körper und dann kamen Wildschweine und haben mehrere Mäuse gefressen. Dann hatten die die gesamte PFAS Last aus den ganzen Mäusen in sich und da hat man dann gesehen es gibt Wildschweinleber, Von der dürfte man nur drei Gramm essen, um die empfohlene maximale Menge PFAS für eine Woche aufzunehmen.
1: Das klingt jetzt so, als ob es da schon Erkenntnisse über mögliche Grenzwerte gibt. Ist es tatsächlich so?
4: Naja, es gibt nur Empfehlungen, wie zum Beispiel eben so und so viel sollte man maximal essen. Oder Schwellenwert, wo man sagt, diese Menge im Blut gilt als noch nicht bedrohlich. Das sind Werte aus Beobachtungen und Erfahrungen weltweit.
1: Natürlich ist auch die Frage, wie stark können diese Konzentrationen eigentlich in Deutschland sein? Aufgrund dessen, was wir aus der Umwelt, aus der Nahrung zu uns nehmen.
4: Also es gibt etliche Blutuntersuchungen und die haben in Deutschland noch keine Werte gezeigt, die man für bedrohlich hält.
1: Jetzt kommt Bewegung in das Ganze. Die EU will PFAS verbieten. Da ist die Rede von erstaunlichen 10.000 Verbindungen, um die es geht.
4: Ja, und die werden gar nicht alle einzeln benannt, denn das ist eine ganz neue Art für so ein Verbot. Man hat eine chemische Definition. Man sagt, die Verbindungen, die diese und jene Kriterien erfüllen, die werden verboten. Und die Kriterien, das ist die Verbindung zwischen Kohlenstoff und Fluoratomen, die wahnsinnig stabil ist. Deswegen sind die PFAS ja so schwer abbaubar. Und man sagt, alle Chemikalien, die diese Kriterien erfüllen, die werden jetzt verboten, alle PFAS. Und da kommt man eben auf diese wahnsinnige Zahl von mindestens 10.000. Und das Gute daran ist, wenn nächstes Jahr ein neues PFAS erfunden wird, erfüllt das ja auch diese Kriterien und ist dann gleich mit verboten obwohl man das im Moment noch gar nicht kennt.
1: Also man will gewappnet sein für die Zukunft. Jetzt ist das Ganze bisher aber nur ein Vorschlag. Es ist noch kein Verbot.
4: Nein, und dieser Vorschlag, der wird jetzt verschiedenen Kommissionen bei der ECHA, bei der Europäischen Chemikalienagentur vorgelegt und auch einer externen wissenschaftlichen Expertengruppe. Das Ziel ist, einen Gesetzesvorschlag nächstes Jahr der EU-Kommission vorzulegen. Und wenn alles gut geht, könnte das Verbot 2026 in Kraft treten. Aber dann gibt es noch ein paar Übergangsfristen. Das tritt ja nicht von heute auf morgen in Kraft.
1: Hm. Aber fest steht, man muss sich jetzt schon Gedanken machen, man braucht jede Menge Ersatzstoffe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Industrie nicht begeistert sein wird.
4: Naja, die Industrie hat allerdings auch lange genug durch ihre Lobbyarbeit es geschafft, Daten zu schädlichen Wirkungen der PFAS für falsch zu erklären oder unterm Teppich zu halten. Jetzt Jetzt ist es eben so weit, dass man sich durchgerungen hat zu dieser Verbotsaktion und man hat auch gesehen, wenn der Druck groß genug ist, wie zum Beispiel bei Babyfläschchen, dann ging das mit dem Ersatz auf einmal ganz schnell.
1: Dennoch frage ich mich, kommt dieses Verbot am Ende vielleicht doch einfach viel zu spät?
4: Ja, ich glaube schon, dass es zu spät kommt, denn die ganzen PFAS, die in der Umwelt sind, die sind da eben jetzt und richten ihren Schaden an. Aber man könnte auch sagen, besser jetzt als noch später, denn es kommt ja stündlich sozusagen was dazu.
1: Und haben wir überhaupt eine Chance, Ersatz zu finden oder werden wir in Zukunft vielleicht eben auf bestimmte liebgewordene Produkte doch verzichten müssen?
4: Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, das wird man sehen. Aber zum Beispiel bei den Kaffeebechern gibt es ja jetzt schon andere Möglichkeiten, nämlich die wiederverwendbaren Kaffeebecher, die auch andere Umweltvorteile haben. Und man kann bei Textilien oder bei Pfannen beim Einkaufen darauf achten, ob PFC-frei draufsteht. PFC ist bloß eine andere Bezeichnung für PFAS.
1: Die EU plant ein Verbot für die sogenannten PFAS. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von Renate L. Renate, danke fürs Gespräch. Gerne. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.